1: Vous l'avez promis, c'est ma chronique IA. Voilà. En fait, on a on a arrêté de, yeah. de le spécifier, mais mais, euh, mais les gens adorent, dans le planning, hein, dans le voilà. Dans le planning, en fait, j'ai mis à chaque chaque émission, eu IA. ma chronique IA. Voilà. Si vraiment un jour il y a plus rien à dire, je m'arrêterai, mais mmh. ce jour-là n'est pas arrivé. <rire> Exactement. Je sais pas vous, mais moi, il y a un truc qui me frustre un peu malgré toute la hype autour de l'IA, c'est que je m'attendais à ce qu'on ait un Jarvis plus tôt. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le, dans Iron Man, le, juste le, le mirage d'avoir ce, cet assistant qui sait tout, qui, qui est là constamment avec toi et qui, qui fait que tu passes dix fois moins de temps à faire des trucs chiants dans ta vie, je pensais qu'il allait arriver plus vite. Bah, okay.
0: on, est en, on est quand même dans la voie.
1: Ouais, mais non, mais... mais on, là, on est, on est un an et demi après... On patine un peu quoi. Exactement, on est un an et demi après GPT-4 à peu près. Ouais. Euh, Oh, euh, je pensais il euh, y a un an, il y a six mois, ou là maintenant, on aurait un assistant de ce niveau-là qui aurait remplacé euh, nous, soit nos smartphones ou au moins euh, nous accompagnerait à peu près tout le temps dans notre vie pour toutes les tâches un peu ingrates, réserver des trucs à droite à gauche, parler, euh, gérer nos conversations, nous faire des plannings, gérer le calendrier, j'en sais rien, mais qu'on est tous l'équivalent d'un assistant constamment pour tout quoi. Or, ça n'est pas arrivé. Ça n'est pas arrivé actuellement, on en est même encore relativement loin. Même si, quand même, ça se rapproche un peu. <rire> Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de qu'est-ce qui manque pour qu'on ait un Jarvis. Et la première chose euh, que je veux vous montrer, c'est une annonce très récente qui a été faite lors du CES d'une entreprise qui s'appelle Rabbit, qui a sorti un device, un appareil qui s'appelle le R1. Je vous propose qu'on regarde le trailer. Le trailer c'est une toute petite boîte, orange comme ça. Alors, ils font les trucs à l'Apple où on ne voit rien dès le début. Voilà. <rire> c'est une petite boîte toute mignonne avec une sorte de petit lapin. Pas de bouton. Voilà, ce n'est pas un, un appareil complexe à utiliser, visiblement. On peut entreapercevoir des microphones ici, mmh. une euh, caméra qui peut se retourner dans les deux sens et une sorte de bouton qui semble être l'unique moyen d'interagir avec l'appareil. Et pour cause, il semblerait que ce soit designé pour être le futur Jarvis. C'est la plateforme qu'ils annoncent actuellement et qu'ils espèrent petit à petit vouloir transformer en assistant ultime qui pourra tout faire pour nous. Je trouve justement, on va rentrer dans le détail et vous expliquer un peu qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ce truc-là, mais je trouve qu'ils ont une approche très intéressante parce qu'elle est réaliste. Ils ne promettent pas la Lune, euh, a priori, on va pouvoir mettre la main sur ces appareils pour de vrai. <rire> ça ne va pas cracher dans un mois. Et on va pouvoir vraiment faire des trucs avec dans peu de temps. Encore une fois, ça n'est pas encore Jarvis. Je vais vous expliquer. Et en plus, ce n'est pas très cher, il me semble. C'est genre 300 dollars C'est vendu actuellement à 200 dollars. 200 dollars. la raison pour ça, c'est qu'en fait, il ne se passe pas grand-chose dessus. C'est principalement euh, un micro, un haut-parleur pour répondre, un petit écran pour envoyer un peu des... Des, des signaux, faire des petites têtes avec le lapin probablement, <rire> et la caméra pour interagir avec le réel etc. Donc sur l'appareil en lui-même, il se passe pas grand chose, c'est principalement une interface vers les serveurs de Rabbit qui vont faire tout le traitement un peu lourd et intéressant Avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, non enfin, je vais garder ça pour la fin, mais euh, je vais garder ça pour la fin Euh Attendez, attendez, parce que je me suis un peu remis les pinceaux. <rire> euh, les pinceaux. Ok. Ils ont commencé la conférence avec le même avis que moi. À savoir, actuellement, on, on, on a l'état de l'art, on va dire, pour euh, des assistants avec de l'IA, est plutôt pas ouf. Si, par exemple, actuellement, vous allez sur ChatGPT pour utiliser un plugin d'une compagnie aérienne, eh bien, il va vous faire des suggestions, ça pour votre prochain vol en Alaska, mais il va pas pouvoir réellement faire la réservation pour vous. Les chatbots, comme ça, en fait, ils sont super forts à comprendre les intentions, mais pas du tout, actuellement, à déclencher des actions. La première tentative qui a été faite il y a quelques mois pour régler ce problème-là, c'est les agents. On en avait mmh. un petit peu parlé. C'est très, Ça a été très hype, notamment dans la communauté open source. Et en gros, le, le principe, c'est de faire parler entre elles des personas virtuels. Euh, c'est un peu un hack, d'une certaine manière, pour utiliser les, les capacités conversationnelles des agents sans avoir nous-mêmes à euh, faire le, la discussion en haut. Faire l'intermédiaire. Exactement. On les, on les laisse parler entre eux. Ça fait des démos assez marrantes, par exemple euh, Celle-ci que j'ai vue sur Twitter est intéressante. Ça utilise un projet très cool qui s'appelle Crew AI, qui est un des plus sérieux dans ce domaine. Euh, et la personne que vous allez voir a créé une sorte d'équipe virtuelle qui est chargée de générer des posts Instagram pour une startup qui s'appelle Curio. J'ai découvert ça. Mmh. C'est une boîte qui fait des jouets avec dedans options un, for the copy un, and
2: there are three options of photographs that we can use and we can basically copy and paste this ones on Midjourney uh, so let me run that real quick and we can see what we get out of it all there. right you're gonna really love this one this is a crew of AI agents that is this c'est un agent qui travaille avec Midjourney
1: exactement donc là il, il, pré, il présente son il présente son système euh, l'objectif de son équipe c'est de générer donc des posts Instagram pour une start-up qui existe vraiment et qui s'appelle Curio. Je vais vous montrer le, le site. Cette boîte fait des jouets pour les enfants euh, avec un LLM à l'intérieur. Donc en gros, c'est vraiment c une peluche. C'est la peluche du futur finalement. <rire> au lieu de répéter en boucle un truc qui te pète le crâne, euh, et bah t'as juste ah, un vrai LLM à l'intérieur. C'était sûr que ça allait. Ouais, On n'y voilà. a pas pensé. <rire> C'était évident que ça allait arriver. Et ils ont un prisme intéressant qui est vraiment en mode santé mentale, euh, enlever les écrans de vos enfants mmh. et, et, et donner leur des jouets qui sont pas chiant mais qui ne sont pas non plus des écrans tu vois il y a il y a, une, il y a un truc intéressant ok euh, et en plus c'est mignon ouais. Ah ouais, par contre c'est super mignon <rire> la, la com est très très bien bossée et bah juste en, en comprenant le juste avec le nom de la boîte ils sont capables de son son équipe d'agents avec des outils de scrapping, des outils de de recherche Google etc ils vont faire des recherches sur cette boîte là sur ses compétiteurs tout seul, hein, ils ont, ils ont, ils ont pas été instruits pour faire ça. Ils vont scraper leur site web, euh, réfléchir à une strate de com en fonction, et rédiger des prompts pour euh, mid journée pour faire des posts Instagram et générer les descriptions des posts en question. Si vous voulez voir, à so la fin, it. it's pretty, it's pretty le... Cool. It one of those results that found. Salut Si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Underscore, voilà, telle une fusée. Les images, du coup, générées, euh, elles ressemblent à ça. Okay. Et la description qui donne, c'est « libérer la créativité de votre enfant avec Gabo ». Dites adieu aux écrans et faites place aux jeux dans le monde réel. Hashtag, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Et voici les images. C'est pas mal. Ouais. On va oui. dire que, en gros, il a bien compris le positionnement un peu anti-écran de la start-up. Et voilà, les huit assistants. Donc, tu sais, il y avait un, un project manager, un, enfin, ah. ils il, il partent dans des délires un peu dingues. Mais globalement, ça marche. Tu vois, ils font leurs discussions entre eux. Ils ont réussi à produire un résultat tout seul qui correspond à la tâche qu'on leur a donnée. Mais euh, ce serait mentir que de dire que c'est une révolution. Mmh. Genre, euh, comme souvent, euh, voilà, la démo est marrante, mais en fait, tu passes aussi beaucoup, beaucoup de temps à débugger euh, ton système. Et pour un truc pas révolutionnaire comme ça, en fait, c'est super long. Ça va être très longtemps, ça génère des milliers de tokens pour arriver à ce résultat. Ah oui, oui, oui en fait, en fait, c'est un peu. La... Ben voilà, c'est non négligeable. Alors, sauf que là, ils tournaient en local, donc en fait, ça te ah, coûte okay. que ton électricité. Okay. Mais la preuve que euh, les agents, bah, c'est pas encore au point, c'est que depuis six mois qu'ils existent, bah, personne n'a montré vraiment de démos mm. convaincantes de fou. Toutes les boîtes ne sont pas comme des folles à implémenter ça partout. Genre...
2: C'était un peu la folie quand ça a été annoncé.
1: Comme, en fait, ça... comme d'hab. En gros, on, on attend bah, de voir. Ouais, en fait, on attend de on voir. A de voir. Euh, et surtout, en fait, les agents sont limités par un très gros problème. Les LLM ne savent pas appuyer sur des boutons. <rire> je, rigole, non, mais je rigole même pas, je suis très sérieux. En fait, quand on se renseigne, c'est un des plus gros problèmes actuels qui empêche qu'on ait un Jarvis. Euh, et c'est loin d'être une question simple à régler en réalité. Je m'explique. Euh, si on a envie que ChatGPT commande donc un billet d'avion, euh, en fait, tel quel, il ne peut pas le faire comme nous, il, a, euh, il est fait pour comprendre et générer du texte, donc pas pour lire tu vois, des screenshots et euh, bouger une, une souris. Et pour cette raison, les agents et les plugins pour euh, ChatGPT, qui veulent interagir avec des outils extérieurs, ils doivent passer par des API. Ce sont donc des interfaces officielles prévues par les développeurs de, de services web euh, pour les programmes informatiques. Donc, euh, Par exemple, pour les humains, il y a Twitter Web, avec des boutons et des menus. Euh, et pour les programmes, il y a l'API Twitter qui utilise des données textuelles structurées et donc prévisibles par un programme et un LLM. Derrière, c'est évidemment c'est le même serveur, c'est la même base de données, mais l'interface pour y accéder, c'est pas la même. Même chose sur l'ordi en fait, on peut mettre, on peut euh, activer l'option du dark mode en cliquant dans les paramètres de la machine, mais pour qu'un LLM le fasse. Bah lui, il va devoir générer la ligne de commande qui permet de faire l'action. C'est toujours pareil. Et si vous découvrez le concept des API comme ça, vous êtes sûrement très excité, parce que vous vous dites <rire> Attends, mais ça veut dire que quasiment tout a une API. Euh, donc on peut, en fait, écrire du code qui interagit avec n'importe quoi. Donc, chat GPT plus API égale Jarvis, en fait. Paf C'est de la magie.
2: <rire> Sauf qu'en fait. Il suffirait d'avoir, finalement, la documentation de. Toutes les API de la Terre
1: Exactement. Et c'est bon Et c'est bon, en fait. Sauf qu'en fait, bah, la réalité est beaucoup, beaucoup moins rose. Pour trois raisons principales. Déjà, euh, depuis que tout le monde a compris que pour faire des LLM, il suffit de piquer le contenu des plateformes concurrentes, euh, et bah, beaucoup de sites comme Reddit ou Twitter ferment leurs API. Mmh. Ou alors, ils les rendent ah. extrêmement chers. Oui, c'est pour ça. Ok. En gros, la, la valeur maintenant est dans la donnée, et donc, tu la protèges.
2: Donc tu protèges ta donnée
1: en enlevant ton API. Tu mets des captchas partout. Bref, tu empêches les robots d'accéder à ton contenu. Deuxièmement, énormément de services n'ont juste pas d'API en fait. Genre les, les sites de l'État, euh, les messageries euh, instantanées, les sites où il faut faire des paiements en général, etc. Bref, exactement ce qu'on voudrait déléguer à un assistant en fait.
2: Ah oui, on peut pas faire. Euh acheter, enfin, mais dans le panier ou, euh, ou payer
1: le panier. Mais les codes de la carte En API quoi. Alors, en fait, ça dépend des services, mais... Les, les, les sites qui n'ont pas d'API et les sites que, dont tu veux te débarrasser euh, et les filer à un assistant, ouais. c'est souvent les mêmes. Et enfin, quand bien même, en fait, ce serait le cas, pour que votre Jarvis marche, euh, il faudrait commencer par créer un compte développeur sur l'ensemble des sites qu'il pourra utiliser, demander une clé d'API, euh, mettre votre carte bancaire. Donc, en fait, pour le truc one-shot, genre euh, le site des impôts, par exemple, tu vois, dont tu, ouais. tu voudrais bien t'en passer, mmh. bah, en fait, tu vas juste perdre du temps <rire> à cette, ou le système ah bah oui. pour qu'il y parle. c'est une fois par an. Bah, exactement, tu vois. Oui, c'est oui. <rire> plus court de le faire. <rire> euh, donc, en fait, vous l'avez compris, en attendant l'interface universelle euh, qui n'arrivera honnêtement jamais, en fait, il n'y a pas de meilleure solution que d'apprendre au LLM à utiliser des interfaces d'humains. Il n'y a, a pas le choix, il a, a, a vraiment pas le choix.
2: tellement paradoxal. Mais oui,
1: c'est absurde. On a
2: un système informatique, <rire> les API c'est super bien réglé, tous les développeurs utilisent ça, mais l'LLM ne peuvent pas.
1: C'est plus... absurde, mais c'est comme ça. Alors, comment faire La première tentative, euh, c'était de donner par exemple le code source de la page web au LLM et de lui demander le nom du bouton sur lequel il voulait cliquer. Après, on injecte le, le clic Bon, spoiler, ça marche pas super bien. <rire> euh, la deuxième tentative est déjà plus intéressante. L'idée, c'est d'utiliser les nouvelles capacités de vision des modèles. On fait des modèles qui sont maintenant euh, hybrides, multimodaux. Euh, et donc, on se dit, ils peuvent un peu plus comprendre les interfaces qu'avant, déjà. A priori. Je vous montre une démonstration du modèle qui fait, euh, je vous montre une démonstration d'un projet qui fait ça le mieux actuellement. Vous allez voir, c'est quand même assez impressionnant. Ça s'appelle Self-Operating Computer. Actuellement, c'est une petite interface graphique comme ça, euh, avec laquelle on discute. Là, on lui demande bah, est-ce que tu peux faire euh, un truc dans Google Doc Donc, Tu ouvres Google Doc et écris un poème à propos de l'open source. Là, le modèle, ce qu'il est en train de faire en tâche de fond, c'est de prendre des captures d'écran répétées, d'injecter Enfin, de réfléchir à quelle action il va faire. Donc là, par exemple, il a, il a cliqué sur le bouton euh, Chrome. Il a détecté qu'il y avait un input en haut. Il a déplacé la souris. Donc là, il, il a il... input du texte dedans. Là, re, nouveau screenshot. Hmm, où est-ce que je dois cliquer OK, il a vu le blank document. Il mm -hmm. clique dessus. Il comprend qu'il a une interface d'écriture. Il clique. Il écrit le texte qu'il a généré lui-même.
2: OK. Ah, Donc, voilà ouais. Franchement, c'est très stylé. Euh, et en fait, là, il faut comprendre que... Les souris c'était pas un humain qui voilà on voit pas <rire> sur l'écran mais en gros c'était automatique quoi. ça a été les fait, fait souris, automatiquement
1: automatique. sans toucher au clavier et à la souris l'humain juste était spectateur la seule instruction la seule instruction c'était ouvre google doc et rédige un poème dedans
2: et derrière ça utilise gpt vision ou des choses comme ça
1: et alors justement comment ça marche parce que si vous avez déjà essayé de faire ça vous-même je te dire
0: c'est <rire> super compliqué déjà <rire>
1: exactement quand toi tu veux <rire> faire du auto hotkey par exemple ou des macros voilà, tout le monde qui a déjà essayé de faire ça sait que c'est pénible, mais vraiment très pénible. Donc, voir ça, ça fait baser. Alors, comment est-ce que ça marche Effectivement, derrière, ça utilise un modèle multimodal, le plus performant qui existe actuellement, à savoir GPT-4 Vision. On, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est quand même plus compliqué que prendre une capture d'écran et lui demander euh, une position, en un XY, sur laquelle il faut cliquer avec la souris, tel quel, ça ne marche pas. Ces gens ont été obligés de développer... Des, 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 des patchs, comme très souvent avec les modèles de langage, tout comme on fait des des, des chain of thought et on demande dix fois de de, de revenir sur son premier résultat là c'est un peu la même chose. Ils ont dû inventer des systèmes en plusieurs étapes, où ils vont donner une première capture d'écran, en demandant qu'est-ce qui se passe à l'écran, quelle est la zone qui est probablement la plus intéressante, est-ce que c'est en haut à gauche, en haut à droite Après, ils vont découper l'image, lui refournir et lui redemander sur quelle zone est-ce que le bouton se situe, etc. Une sorte de dichotomie, alors en réalité c'est un peu plus intelligent que ça, mais une sorte de dichotomie de l'image euh, pour arriver à la fin péniblement à savoir à quel endroit la, la souris doit se positionner pour cliquer sur le bouton ou renseigner un champ de texte. Un peu laborieux. En gros, c'est laborieux. <rire> mais la raison principale pour ça, c'est quoi C'est que que ce soit avec du code source ou que ce soit avec des captures d'écran, on est en train d'essayer de, de, de prendre des modèles de langage euh, pour leur apprendre des interfaces. On est en train de prendre des modèles de, 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 de multimodaux pour comprendre des images, donc plutôt des photos en général. Euh, et là, on les utilise pour faire des actions. En gros, en gros, on travestit un peu ouais. ce qui était... pour quoi ont été faits certains modèles. Et donc, face à cela, il y a pas mal de de gens qui proposent des idées alternatives, notamment le Rabbit R1, dont, sur lequel je vais revenir juste après. Un truc assez intéressant qui est sorti récemment, par exemple, c'est un dataset de, euh, de l'entreprise Hugging Face qui a généré, je ne sais plus combien exactement, il faudrait vérifier, mais je, des centaines de milliers de captures d'écran, d'interface et du code qui leur est associé. Ce qui est intéressant, c'est que ces données... Ils les ont. Elles sont synthétiques. C'est-à-dire qu'ils ont demandé à des modèles de langage d'écrire du code. Ouais, ouais. Après, ils ont fait une capture d'écran de ce que donnait ce code, euh, ce qui leur a permis, comme ça, de générer des données synthétiques en immense quantité. Et d'ailleurs, on pense que c'est peut-être l'avenir, en fait, les données synthétiques pour générer des 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 quantités de données dont l'humanité ne dispose pas.
2: Alors, j'ai à moitié compris le concept de données synthétiques.
1: Ok. En gros, euh, Hugging Face, ils avaient envie. De créer un dataset super grand pour apprendre au modèle c'est quoi le lien entre euh, du, le, du code et une interface web. Oui. Comment tu fais ça bah, Tu as besoin de trouver beaucoup, beaucoup de données, beaucoup d'exemples de code et de ouais. l'interface en PNG associée, tu vois, ou en vecteur, peu, peu importe le, le modèle, enfin le format. Comment tu trouves cette, cette base de données C'est pas si simple d'avoir un truc vraiment clean, de qualité, qui marche bien.
0: Dé Déjà, en fait, ce qu'il y a dans les vraies données, c'est que souvent elles ne sont pas standardisées du coup c'est aussi compliqué de, de pouvoir euh, dans, dans les bases données ce qui est compliqué aussi c'est d'arriver à donner du sens un peu à la donnée oui, et puis les, les gens n'ont pas forcément codé pareil. Enfin, voilà.
1: bah c'est ça, genre Ah oui, oui tout simplement, les gens n'ont pas codé y un de une manière de faire la le même maquette. Même, exactement. <rire> ouais.
0: et, euh, et, et du coup, bah, ce qu'explique Michael, c'est que euh, ce, ce qui est peut-être euh, la next step, en fait, dans l'apprentissage des, des IA, c'est de pouvoir générer des données donc qui qui sont pas de sites euh, qui existent, mmh, si tu okay. C'est des fausses données qui sont générées par des IA pour okay. entraîner des IA. Tu,
2: stand, tu stand, standardises la donnée d'une manière
1: que toi, t'as envie en parvenir. Euh, Exactement. Par tu, tu crées 200 000 exemples hyper qualitatifs okay. d'un site web, mmh. par exemple codé avec euh, Tailwind ou des trucs super précis, et le code associé. Et ça, ça pour ceux qui, qui réalisent la valeur que ça a, des, une base de données qualitative, c'est une et c'est vraiment ouais. fou. Ouais. Donc ça, c'est un, un premier truc intéressant qui peut laisser présager que on ait des améliorations prochaines sur la compréhension des, des interfaces et le fait que voilà on ne torde plus des modèles faits pour écrire des poèmes en, euh, en modèles de compréhension d'interface quoi. Et donc ça c'est un premier un premier truc intéressant. Et la deuxième boîte que j'ai vu qui parle de ça précisément c'est donc Rabbit. Dans leur conférence ils expliquent notamment qu'ils sont en train de travailler sur ce qu'ils n'appellent plus un LLM donc un large language model mais un LAM large action model. Et leur idée, c'est de dire, les premiers modèles sont faits pour générer du texte, les seconds seront faits pour agir. Et donc, par définition, intégrer dans leur cerveau entre guillemets la notion d'interface de boîte avec des boutons, des formulaires, des choses comme ça. Quand on y réfléchit, si ça se trouve, si on, si on met toute notre énergie juste à résoudre ça, on pourrait un faire mieux. Mmh. Le truc, c'est que ben, ils ont annoncé ça avec beaucoup de promesses. Et ouais. franchement, ça. Ça, si ça se produit, ça fait kiffer. Par exemple, ils expliquent que on pourrait apprendre des trucs à notre assistant. Donc, pour l'instant, c'est ce qu'on a dit, Jarvis n'est pas prêt pour plein de raisons. L'interface, enfin savoir s'interfacer avec des, des logiciels très complexes, avoir une gestion de la mémoire aussi qui soit très long terme, etc. Bon, pour plein de raisons, Jarvis n'est pas prêt.
2: En fait, c'est un, un problème d'interface, tout
1: simplement. C'est un, un des problèmes, on va dire. Mais voilà, en gros, pour l'instant, c'est pas possible. Et du coup, eux, ce qu'ils disent, c'est qu'en attendant, ce qu'on va faire, c'est au moins permettre d'apprendre très facilement des suites d'actions au modèle. Et donc, avec ce LAM, ce qu'ils ont teasé, c'est un mode apprentissage. Donc en gros, tu tirais sur ta, ta page web ou sur ton application, tu ferais ta série d'actions, donc tu remplirais une fois tes impôts, et c'est tout. C'est tout, t'as plus jamais à le refaire de ta vie, parce que ton modèle aurait mmh. appris. Tu et le prends par la main une fois, quoi. Exactement. Est qu il n'est pas assez intelligent pour faire tout tout seul de A à Z, mais il est assez intelligent pour généraliser mmh. ton, te, ton action, même s'il euh, y a une pop-up de cookie qui vient la prochaine fois, tu, mmh. il, il va réussir, il va réussir à, la, à la contourner, contrairement à ton script auto ed et main <rire> Euh, et surtout ça va te prendre 10 minutes de l'enregistrer Donc tu, tu devrais avoir un réel gain de temps Ça c'est la promesse qu'ils font Et c'est ce qui intéresse le plus en réalité Parce que leur, leur, leur appareil est sympa voilà, ils, font, ils savent faire du, du beau hardware Je crois qu'ils faisaient de l'audio avant Ils viennent de... Ils
2: ont un partenariat avec euh, Teenager Engineering Je crois Qui font des trucs euh, jolis,
1: très luxueux euh, très, très jolis luxueux. Très sympa. Et, euh, et donc ça plaît pour d'autres raisons Notamment il y a le, le micro est désactivé d'un point de vue hardware euh, tant que tu n'as pas appuyé sur le bouton push to talk Donc euh, la, la caméra pareil tu peux la, la, la cacher physiquement, donc ils ont vraiment une, une, euh, une approche relativement saine de euh, de, de ce qu'ils souhaitent faire avec il y a quand même des grosses questions euh, sur qu'est-ce qui va sur leur cloud qu'est-ce qui reste sur ta machine etc comme d'hab, mais bon euh, mais ce qui intéresse le plus en réalité c'est vraiment ce mode apprentissage parce que c'est là que tout se joue en gros si on veut un jour obtenir un Jarvis et pour terminer un des trucs que je vais évidemment suivre c'est euh, un mec qui sur Twitter s'est dit c'est cool votre truc mais euh, franchement c'est pas si euh, sur le papier c'est pas si compliqué de refaire le, le, le même appareil euh, avec que des trucs open source sur un Raspberry Pi par exemple <rire> et donc euh, c'est ce qu'il disait tu combines euh, un Mixtral, par exemple, euh, Linux, un, un Whis Whisper pour faire la transcription. Ouais. bon Si vous ne connaissez pas tous ces mots, dites-vous que c'est juste toutes les briques de transcription, de speech-to-text, de text-to-speech, de modèle local euh, qui permettraient d'avoir l'équivalent sur bah, juste un device euh, euh, que vous feriez vous-même à la maison, open source, que vous pourriez modifier. Donc, euh, donc c'est ça qui, qui va être compliqué pour une boîte comme Rabbits. Ouais. Euh, c'est que pour bah, la réponse va être Très, très rapide, ah ouais. euh, de la communauté open source. Je, moi, typiquement, moi, je ou crois. Même acteurs, oui, ou même d'autres acteurs. Oui, d'autres acteurs. un Microsoft ou un... Je pense que le, leur chance de survie, en fait, ce serait, typiquement, s'ils si avaient une approche un peu comme la Pebble Watch, dont on avait parlé il y a un certain oui. temps. Et qui, d'entrée de jeu, soit misent tout sur le hardware. Et, et, et disent que, bah, ben, voilà, faire de l'open source sur le hardware, on sait, on sait que ça n'existe pas. <rire> C'est super, super compliqué. Non, ça existe. Donc, voilà. <rire> Je crois qu'actuellement, je suis même pas sûr que tu as un device qui soit entièrement en open source par exemple, tu
2: oh, chique, Un quoi. device
1: hardware, mais pas un device très connu quoi. Oui, voilà, pas un Nardi quoi, enfin voilà par exemple. <rire> euh... oh. bref, et moi je leur donne des chances. si jamais d'entrée de jeu, ils disent "nous on vous file le hardware et vous pouvez le, le vous pouvez l'interfacer avec ce que vous voulez." Donc par exemple, si vous pouvez avoir une station chez vous euh, genre un, un, un Mac mini ou je sais pas moi, une, une machine fait maison qui sera votre hub. Dessus, vous utiliserez vos propres outils open source potentiellement. Juste l'appareil que vous aurez toujours sur vous qui, qui euh, discutera avec votre maison, et ben, ce sera un, un Rabbit R1. Ça, j'y crois. Mais la, la version uniquement cloud, super fermée, je pense que je sais pas si elle a un, un avenir radieux. Ouais. À voir.
2: À voir. Voilà. Euh, mais peut-être qu'il y a aussi une version. Euh, en interne, en fait, dans le. Les, les puissances de calcul vont, vont changer, etc. Et qu'en fait, il n'y aura pas besoin de, co de contacter un, un ordinateur ou un serveur pour traiter la donnée IA. Alors, je sais que ce n'est pas tout de suite, mais il ouais. y, a, y a des choses qui se font et tout. Peut-être peut qu'en fait, ça sera soit intégré à nos téléphones, ouais. soit dans un. En vrai, il est, il est super stylé, leur super ouais, <rire> device. Ouais, ouais. C'est euh, pour ça que j'imaginais. Soit standalone, en gros. C'est
1: pour ça que j'imaginais. Oui, en théorie, mais je, je pense quand même qu'on va atteindre un plafond sur la, capa la capacité de, de certains modèles. Typiquement, le fait de... Là, le, le, le fait de... Ah, quoi que non, mais tu as peut-être raison. Parce que, actuellement pour avoir un assistant qui fonctionne à peu près, il faut au moins 7 milliards de paramètres. Mm. Euh, donc si, si jamais l'appareil est un peu plus gros, euh, que tu as une bonne, une bonne batterie, un peu mastoc quand même, parce que ça consomme, hein, oui. euh, dans ce cas-là, ça peut marcher. Mais je ne sais pas pourquoi je crois pas mal à une sorte d'hybride où, ouais. en fait, tu as ta grosse station euh, à ta maison, c'est ta puissance de calcul euh, et euh, et ton appareil sur toi il est fait pour la batterie <rire> et les capteurs et c'est tout ouais. et discute avec ta maison je sais pas pourquoi oh, je okay. crois pas mal aussi mais on verra oui, on verra on fait nos théories et on verra ce qui se passera
0: après juste pour ajouter à, à ce que tu disais du ouais. coup euh... Euh, par rapport à la difficulté de faire un Jarvis parce que du coup effectivement soit il faut toutes les API soit enfin, voilà, c'est super compliqué à faire je pense qu'effectivement pour le particulier c'est super dur à faire euh, par contre euh, moi j'ai exemple au taf d'outils de, ouais. de, qu'on qu essaie de faire pour les entreprises okay. euh, où on essaie de faire des assistants comme ça un peu Jarvis like mais qui sont très orientés pro et euh, et, euh, et c'est c'est quand même ça reste quand même super cool on, on en est au début bien sûr où tu peux connecter euh, comme genre une quarantaine de d'applications différentes avec lesquelles tu travailles genre par exemple tes mails ton slack euh, une base de données potentiellement de ton entreprise et tout ça et en fait il euh, y a quand même ces assistants là qui existent aujourd'hui qui peuvent compiler un peu toutes les données de ton entreprise et tous les échanges que tu as eu et toutes les archives tu vois qu'à la connaissance globale de ton entreprise et euh, et, et on tend à, à faire des intelligences comme ça qui peuvent au moins être des assistants dans le monde du pro. Mmh. Et je pense qu'on en est plus proche dans le monde du pro que dans le monde du particulier. C'est pour ça aussi ah qu'on oui. n'en parle pas tant que ça euh, euh, enfin, je veux dire, en dehors de la, du monde dans l'entreprise. Mais dans le monde des entreprises, ça commence à arriver euh, à grands pas. Tu penses que ce et sera...
1: quand pense, ça a du sens parce que tout, tout, tous les services que tu as mentionnés ont des à pour le coup. Ouais. Euh, et si c'est ton, ton entreprise qui centralise la complexité d'aller se pluguer partout, qui fait, le, qui fait la tuyauterie en fait, ouais. Eh ben, bah, ça a plus de chances d'arriver. Ouais. Bah
0: sans vouloir faire de pub.
1: <rire> si, <tu rire>
0: bah, Sans vouloir faire de pub. Mais donc, à, à Amazon, on a Amazon Q, euh, qui, est, euh, qui est du coup un nouveau service où on, on essaie de tout connecter. Donc, euh, en fait, on te donne la possibilité de connecter tout ça. Oui. Et en plus de ça, c'est connecté à ton cloud. Du coup, il y a ça. Est-ce
1: fait... est que tu as vu, du coup, une, un moment, une discussion, un échange euh, où, où tu as été halluciné de cette capacité-là à interconnecter beaucoup d'API ou, 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 ou alors, est-ce qu'on est dans une situation où le problème de l'API est réglé, mais en fait, il y en a d'autres qui sont encore assez limitants
0: euh, Le problème de l'API est réglé à, à ce niveau-là. Après, euh, comme moi, je ne travaillais pas au sein d'une entreprise, enfin, autre qu'Amazon, ouais. je n'ai pas encore vu un exemple concret de connexion de plein de services différents qui pourraient faire en sorte que, bah, du coup... T'as réellement un assistant euh, qui pourrait te dire plus ou moins n'importe quoi ouais, sur euh, les, objecti ouais, <rire> les objectifs de l'entreprise, avec qui t as parlé de ça, qui a eu l'idée de faire ça. Ouais. Ouais. J'ai pas encore, si tu veux, vu cet exemple-là, mais je sais que c'est la promesse euh, et que c'est l'objectif. Euh, donc, euh, je suis impatiente de voir des clients. Ouais. En fait, c'est parce je que c'est nos, ouais. nos clients qui les utilisent et qui vont arriver à faire ces exemples-là. J'en ai pas encore vu. Okay, okay. mais, mais ouais.
1: Est-ce qu'il est, est possible que ça soit... Des... Enfin, Aujourd'hui, j'ai mis le focus sur l'interface, mais c'est probable qu'il y a potentiellement des prochains épisodes à faire. On en avait un peu parlé déjà, Mathieu, mais c'est probable qu'il y ait d'autres volets qui, ne... qui soient non résolus pour obtenir Jarvis. Euh, typiquement, on... moi, j'ai parle... très rapidement mentionné la mémoire, mais euh, un assistant n'est intéressant et bon que si il a voilà. une large mémoire mmh. et qui sait récupérer comme nous, on le fait en fait avec notre mmh. cerveau. Le, le bon contexte pour la bonne tâche ouais. et il et y a des tentatives là-dessus mais mais je sais que c'est un des ouais. autres champs un peu non résolus. donc euh,
0: j'ai hum. un élément de réponse à ça ouais. <rire> mmh. en plus des agents du coup on a une techno qui s'appelle les RAG ouais. donc les Retrieval Augmented Generation où du coup si on veut vraiment générer cette euh, cette capacité de mémoire, il faudrait stocker, si tu veux, dans une base de données externe, tous les échanges que tu as eu, enfin, voilà, tous les précédentes données, si tu veux, aux connaissances que l'IA que devrait avoir pour pouvoir répondre à ta question. Et donc, ça, c'est une partie de la réponse, je pense. Et donc, les RAC, plus les agents plus ouais. les API connectées avec toutes ces ça ça pourrait être le début pourrait, de quelque chose ça pourrait comme Jarvis. <rire> mais après
1: mais les rags, c'est donc les, les c'est de la génération c'est de, de récupérer dans le, dans le contexte de, du chat des données pertinentes des données intéressantes. Typiquement si vous utilisez perplexity ou des ou des genres de moteurs de recherche alternatifs, c'est ce qu'ils font en réalité avec de la donnée de qualité qui vient d'internet. C'est un domaine vachement en recherche du coup ouais. et, et, et dont on n'est pas encore complètement maître. C'est-à-dire que vrai. Ouais,
2: ouais.
1: Euh, parfois ça marche super bien pour certaines choses et parfois on se rend compte que la, la tâche est beaucoup trop complexe et c'est pas stuffer rajouter des trucs dans le contexte qui qui va fonctionner. Et parfois on se rend même compte, on dérive un peu. C'est pas grave, ça ne sera pas dans la VOD, mais France, <rire> on se rend même compte que un un document qu'on va rajouter dans le contexte fout complètement la merde et va comme ce sont des des, des modèles qui sont super dépendants au moindre token qui qui les précède ouais. parfois tu vas pourrir ta réponse parce que tu lui as donné des infos qu'il fallait pas il y a un truc avec le cerveau en fait c'est ce qui est fascinant c'est que plus on bosse sur sur ça plus on découvre ça plus on on, on réfléchit au cerveau humain en fait
0: ouais.
1: parce que ouais. on réalise que que nous on a pas du tout constamment tout ce qu'il y a dans notre cerveau dans notre mémoire immédiate ouais. on a une capacité de, on a des, comme des chemins et des connexions et une capacité à aller sélectionner pile la bonne info le bon le, la bonne donnée le, la bonne mémoire pour la bonne tâche et j'ai l'impression que ça n'a pas été encore débloqué
0: ouais c'est des tâches qui sont super complexes mm. ouais. mais c'est pour ça qu'on fait euh, comme tu disais des of Thoughts avec des voilà. agents qui peuvent après eux essayer de retrouver la bonne information dans la donnée mais c'est vrai que c'est des... Ouais.
1: En tout cas, le jour, où on y arrive. <rire> Sachez que, que vous serez les premiers averties. <rire> euh, et on vous fera 12 chroniques dessus. <rire>